0: Reactor online.
1: Sensors online. Weapons online. All systems nominal.
2: Bienvenidos a Battlecast. Con vosotros Macan.
0: Hace ya casi un año desde el último Battlecast. Una ausencia forzada por situaciones personales no deseadas, pero no por ello menos obligatorias. Y, tras tanto tiempo de espera, por fin hemos podido volver. Aunque realmente, y para ser sinceros, nunca nos marchamos del todo. Las masas nos pedían un nuevo Battlecast. No sois pocos los que nos lo habíais pedido por todos lados. Facebook. Twitter por el foro por el team Speak. Muchos sois los que nos lo preguntabais y por desgracia nosotros nos quedábamos con la sensación agridulce, igual que cuando tu mujer te dice tenemos que hablar. Por un lado jodidos por no poder cumplir con todos vosotros y vuestra petición pero por otro lado emocionados porque no hay mayor recompensa para alguien que hace esto de manera totalmente altruista que saber que vosotros estáis al otro lado, que os gusta dentro de la cutre de lo que hacemos y que nuestro esfuerzo no es en vano. Así que ya sabéis, Hemos vuelto, y si queréis que sigamos con este sueño, que es la comunidad, demostradnos que estáis ahí, que os gusta lo que hacemos, y que no es tiempo perdido. Es la mejor recompensa, y el mejor combustible. Empecemos. Reactor, online. Sensors, online. Weapons, online. All systems, nominal.
3: Hola y bienvenidos a todos, estamos en la tercera temporada de este maravilloso podcast Bélico podcast, eh, conflictivo podcast y leyenda podcast, que te cagas eh, No se me ocurre otra mejor presentación, por lo tanto vamos a pasar a entrevistar a, a los dos personajes que tenemos hoy aquí eh, son dos leyendas de Warriors son dos eminencias, cada uno en, en su especialidad Y ha sido muy, muy difícil poderlos traer en este podcast Por lo tanto, qué mejor forma de empezar que presentarlos eh, Tenemos a Makan y a and Davion
0: Buenas, Buenas. No, no venimos nunca, no, por aquí creo que, creo que yo es la primera vez que vengo Bueno, y
3: a ambos los vamos a entrevistar por hechos acaecidos he o con bastante relevancia en las que ellos han sido los protagonistas eh, para empezar eh, te pregunto a ti, bueno, te comento God, sabemos un informe de Amaskiroska nos, nos ha chivateado que has hecho cierta solicitud para entrar en Campospex y queremos felicitarte por esta fantástica iniciativa eh, ha publicado últimamente unas miniaturas espectaculares y para entrar en, ya en, en tema, cuéntanos qué, me, eh, qué, qué es Camospec eh, para que la gente que no que no entiende lo sepa.
2: Bueno, eh, Camospec es una página web eh, oficial dentro de Catalyst GameLabs que se encarga de postear eh, ilustraciones, eh, fotografías de figuritas de plomo pintadas de Battletech inicialmente Pex era mm, el soporte para que mm, la gente pudiera saber eh, qué colores tenía cada unidad por ejemplo la guardia pesada de Davion tiene un color un uniforme a tres bandas eh, azul, blanco y rojo cómo estaban puestas y de qué forma Pues para saber eso te vas a Pex y lo miras lo que pasa es que esta página tiene un punto también eh, promocional y de apoyo a Battletech porque, primero eh, a todo a todo juego de fito con figuritas de plomo le va bien que unos pintores bastante buenos hagan eh, fotografías de gran calidad de las figuras mejor pintadas que puedan de Battletech, eso siempre atrae y segundo eh, también eh, colaboran eh, en presentar las miniaturas eh, Real Parta y Iron with Metals eh, Han tenido bastante, durante bastante tiempo Bastante dificultad para Sacar una foto de un encarte de Esta es mi nueva figurita De hecho, eh, Camospex eh, Colabora con ellos Y eh, muchas veces ese primer encarte Esa primera figurita pintada La vemos en Camospex Entonces eh, El riesgo que se tenía en el pasado de comprar una figura figas Que nos ha pasado a los más veteranos del lugar Y encontrarte con algo horrible pues queda bastante disimulado y eliminado con esto porque claro ya ves que esa figura que ha mejorado mucho también gracias a la gente de Camospecs que están en otras iniciativas como el control de calidad de, de Wind Metals pues puedes ver ya la figura y decir oh esta es bonita la compro oh esta es fea no la compro y por último eh, tienen dos iniciativas más que cooperan mucho con Catalizame Labs que es eh, las ilustraciones de los libros muchas ilustraciones de los libros, muchos ejemplos eh, están hechos con fotografías de ilustraciones de Camuspex y por último eh, el diorama de las GenCon eh, las generadas eh, GenCon en Estados Unidos, se monta un gran diorama con ilustraciones relativas a las batallas que están jugando en las campañas que se juegan en esas eh, GenCon y hemos tenido dioramas gigantescos que cada, y cada año van cambiando
3: ajá bueno, las miniaturas están de puta madre. Eh, ¿dónde? Cuéntanos, ¿dónde cómo aprendiste a pintarla? ¿De dónde sacas la idea de la esquema?
2: Mira, el, yo aprendí gracias a Ángel, que era el dueño de la tienda de, de rol donde iba de, de más joven a jugar. Y bueno, al principio pues eso me fue enseñando y. Yo era bastante malo al principio, pero esto ha sido práctica, práctica, práctica y práctica y luego pues bueno eh, muchas veces eh, estas técnicas más avanzadas de degradados eh, técnicas de lavados se aprenden en varios sitios puedes ver tutoriales eh, como Cool Mini or Not que tiene muchos tutoriales eh, puedes ir a cursos antes estaba la página de Spanish Team donde también se aprendía mucho y también pues eso eh, intercambiando opiniones y aprendiendo de maestros que es básicamente lo que bueno a principio esto era una cosa bastante difícil pues esto son de 2005 2006 pero ya con bueno con internet y ya muchas revistas nuevas pues ya las técnicas son un poco más, eh, más próximas y es más fácil de aprender
3: mm -hmm. bueno y ¿cuánto ¿cuánto tardas en pintar una miniatura?
2: depende de las técnicas y de la velocidad eh, el la técnica principal que utilizo yo es una técnica de degradado, que es combinar eh, pintura húmeda eh, que todavía no se ha secado en el propio panel para lograr que se vaya de un color claro y un color oscuro. Eso puede tardar un minuto por cada panel, entonces depende del tamaño. y si los paneles son mucho más grandes, eh, la figura puede tardar bastante más tiempo. Entonces, puedes tardar eh, desde unas 5 o 6 horas para el para el color principal más luego una hora para metales otra hora para efectos gema, detalles y luego claro, tiempos de espera de de pintura, efectos de escenografía y tal una figura pequeña puede tardar tranquilamente de unas 8 a 10 horas con las técnicas eh, más avanzadas con técnicas un poco más sencillas como por ejemplo hacer degradados con aerógrafo pues la, pintura se, la figura se puede estar completada con una calidad más que aceptable en 3-4 horas y luego pues eh, ya para figuras más aceleradas, cosas un poco menos sencillas, eh, un poco más sencillas y con menos colores, se puede tardar menos. Yo he visto figuras pintadas en una hora que las ves y es alucinante.
3: Vaya. Eh, bueno, y cuándo cuando vamos a a ver alguna de tus miniaturas, de mm, tus publicaciones. Se puede decir así, ¿no? tus publicaciones.
2: Bueno, en principio eh, tendría que ser admitido en Camus Pex que yo ya llevo tres intentos, este será el tercero y, y bueno, en principio una vez que se ha aprobado pues eh, cuestión de tiempo que mis figuras entren, no podemos decir eh, ni libros ni publicaciones, pero pensad que en próximo tiempo tendremos eh, se ha anunciado que estará el Interstellar Operations que está ahora en fase ya casi de maquetación y Tendremos eh, unos manuales históricos Sobre las guerras de sucesión Con lo cual, eh, esos manuales históricos suelen ser Completados con esas eh, ilustraciones Así que es posible que el próximo año Ya tengamos ilustraciones mías Si soy aprobado eh, Ya las podríamos tener
3: Y hablando de manuales Y más ya que has sacado el tema Sabemos que andas metido en un manual De referencia técnica en español Shadows of War eh, Cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué es? El... Pues para lo todo, igual que antes, para los que no lo sepan ¿qué es un manual de referencia técnica? ¿qué podemos encontrar en ese manual en el que andan metido
2: danos pistas bueno, os cuento eh, un manual de referencia técnica es eh, un libro que lleva que incorpora eh, mechs básicamente es cada entrada del libro pues es un mec por ejemplo, el Mad Cat pues hay una ilustración del Mad Cat una historia de por qué el MATCAT vino, de dónde tal, cuál ha sido su historia, toda la información y luego los datos de la ficha para poder jugar con, ese, con esa unidad. Entonces eh, ya va viendo manuales de referencia técnica de Battletech desde los 80 y lamentablemente el último que se tradujo fue el manual 3050 que es el de más o menos ahora mismo en Bank Online pero que fue traducido el siglo pasado. Entonces... Eh, unos cuantos eh, gente inquieta de, del mundo de, de Battletech, que a mí, por ejemplo, podría contarnos eh, alguno de ellos, iniciaron un manual dentro de la asociación Kernel Fuchida, el Terreot los, los Designs, que es un manual hecho por fans en español con ilustraciones. Entonces se eh, decidió hacer una segunda parte, más, eh, más grande, más ambiciosa, y eh, terminé eh, metido en el equipo. Con el tiempo. Eh, este manual eh, se fue ampliando y finalmente pues, eh, salió una primera edición hace ya tres años y después ha venido una segunda y eh, una tercera edición todavía más completa
0: perdonad que me meta pero que gozo, os recuerdo que en el Battlecast número 10 de la primera temporada el que hicimos vídeo Battlecast era la presentación del segundo, del segundo TRO la versión revisada. Estuvimos en la presentación y todo.
2: Sí. Pues ahora eh, ha habido una tercera y eh, va a haber una presentación de una cuarta edición que saldrá el próximo 13 de junio. Estáis todos invitados y, eh, bueno, principio una edición que incluye eh, unas 20 unidades nuevas, Reacción de ratas y eh, algunas ilustraciones originales que no estaban al nivel pues se han cambiado para que la cosa mejore. Entonces, como novedad, eh, haremos. hay una. habrá una versión reducida. en inglés. para que los anglosajones eh, también se lo. Eh, también puedan disfrutar de este libro. Y además de este manual, habrá un suplemento, descargable también gratuitamente, con las fichas, para que puedas sacarte tus fichas y poder jugar una partida con estas eh, unidades. Mm -hmm.
3: Bueno, de todo esto hablado, por supuesto Encontraremos en el foro de la comunidad Todo tipo de noticias, ¿no? Si no, ya estáis tardando en publicarlas <ríe> y, y bueno, y pasando Pasando, hemos comentado antes Que traíamos a Macán El gran desaparecido <ríe> y va, Vamos a vamos a pasar ahora un poco a, a ponerlo en tesitura eh, no, no creo que haga falta presentarle, eh, ya todo el mundo lo conoce, eh, lo, la gente nueva no, los, los neonatos. Pero bueno, eh, en cualquier caso, vamos a presentarle. Eh, eh, Macan.
0: Eh, hola, ahí, hola.
3: Aquí tu podcast. <ríe>
0: <ríe> vale, sí, vale.
3: Preséntate, Dino... ¿Quién eres?
0: Bueno, pues. Bueno, no, la verdad es que no hay mucho que decir, casi todos me, me conoceré ya probablemente, pero bueno, para que ellos sea si algún despistado o algún recién llegado que no lo haga, pues eh, como todos sabéis soy el encargado de administrar la comunidad de Battletech-MechWarrior.com. Bueno, comunidad-MechWarrior.org, el otro era el dominio antiguo. Y bueno, pues también soy el, el moderador para los foros en español y también para foros ingleses de, de la página oficial de Me en Online Y luego a mayores pues eh, tengo un podcast por ahí que hablamos de, de cosas de robots gigantes eh, amariconados con tanga rosa de leopardo. Y, y muchas, mu muchas cosas más porque ya sabéis que, que tengo el culo inquieto. Y la verdad es que sí, que lleva, llevaba mucho tiempo desaparecido por, por culpa de, de la vida real, del trabajo y, y de todo que me tenía bastante, bastante absorbido. Que la situación es, es jodida para todo el mundo.
3: Para quien no lo conozca, eh, Macan siempre ha sido el gran sexador de dragones.
0: Y el de pollos, también, eh, sí si con los dragones se sexaba pollos también, correcto. <risa>
3: Todo viene porque el dragón es mi favorito, ya lo sé. Es un defecto que tengo, lo intento corregir, pero es que me gusta, joder. Y una pregunta: ¿esto significa que siga siendo moderador de los foros oficiales y demás? Sí.
0: Eh, para aquellos que, que hayan venido nuevos, habrán visto que ha aparecido una noticia que ha puesto que ha puesto Tina, Tina Benoit, que es la nueva community manager de, de Piraña para para la comunidad. Eh, anunciando que era el nuevo moderador de los foros españoles. No es exactamente así, llevo siéndolo ya dos años, ya con este va a ser el tercero. Eh, lo que pasa es que como Tina es eh, relativamente nueva, cuando los antiguos eh, administradores de IGP, de Infinite Game Publishing, desaparecieron, borraron el post donde se anunciaba que yo era el moderador y Tina tuvo a bien pues el crear uno nuevo para que la gente que llegara al foro pues supiera a quién, a quién pueden consultarle cosas o si necesitan algo o pedirle cosas si necesitan alguna cosilla del foro o tienen alguna duda o es pues, un poco cabeza visible de referencia para echar un, un cable lo que, lo que se menester y luego a mayores pues eh, más cosas que, que ya iremos desvelando que hay, que hay muchas sorpresas
3: ajá y entonces... Eh, como dice, eh, como lo estás viendo de cerca, ¿qué nos puede adelantar de los cambios de IGP?
0: Pues a ver, yo que estaba cuando estaba IGP y ahora que no está piraña, lo que percibo es un, digamos que un giro de 180 grados en la política que están llevando para como la comunidad. Ya no solo por el tema de, de cómo tratan a la comunidad sino cómo tratan a la comunidad de otros países, de otras lenguas. Eh, antaño no era un secreto que IGP, lo he comentado en algún, en algún Battlecast, eh, tenía moderadores de los foros en otros idiomas, como era mi caso, pero nuestro trabajo era única y exclusivamente moderar. Es decir, eh, cuando había algún reporte de, de foros que alguien se salía de, de madre o o troleaba o lo que sea, pues meterlo un poco en cintura. Digamos que éramos un poco ejecutores de la ley. Eh, Piraña con las nuevas personas ha habido un cambio de política y mientras que IGP eh, prohibía tácitamente eh, cualquier actividad promocional fuera de, de Estados Unidos, eh, con la llegada de Piraña y asumiendo las funciones que hacía IGP de distribución eh, hay un cambio de tendencia y ya sí que se nos permite hacer más cosas de hecho es un poco novedad y también por eso quería comentarlo aquí en el podcast un poco en primicia dentro de poco empezaréis a ver eh, actividades y torneos que organicemos por parte de los administradores eh, y de los moderadores para la comunidad hispanohablante en la con premios y con soporte de piraña y, y todo eso con lo cual yo creo que es por lo menos por lo menos por lo menos por lo menos para la comunidad buena noticia y luego aparte pues si alguien quiere verme de vez en cuando los viernes por la noche que juegan los, los desarrolladores en, en público con la gente Pues de vez en cuando también juego con ellos algunas partidas y tal en el bando de desarrollador así que si queréis durarnos el culo eh, Que somos muy malos a partir de las 2 de la mañana a las 3 de la mañana los dos viernes por la noche suelen estar por ahí jugando drops de 12 Podéis venir a durarnos el culito que además el que, el que se cepilla uno de piraña tiene, tiene
3: banner de premio bueno, intentaremos Intentaremos sexar Unos cuantos developers y... Sí Bueno, entonces mmm, Con esta primicia Que nos has dado ¿Hay más? O sea, ¿Qué podemos esperar Estas esta próximas semanas?
0: Pues eh, en principio Hay un comienzo Que es que Ya lo habréis visto En los foros oficiales Empiezo a generar Más actividad En cuanto a traducciones De noticias Lo cual ya antes No se hacía eh, traducción de, de parches siempre y cuando tenga tiempo y, y pueda, porque claro, una cosa es una noticia de, por ejemplo, las de tu calle, que son textos relativamente cortos, pero un, un texto de, de un parche como el parche sea gordo te puede llevar tranquilamente dos tardes en traducir y yo no las tengo, la verdad, lamentablemente esto es, esto es no retribuido y tengo que dedicarme a mi vida real pero intento, siempre que puedo, que tengo tiempo libre, pues traducir todo lo que puedo para que la gente que no sea tan ducha en las líderes del inglés, pues no se, no se pierda tanto. Y, y poco a poco, pues lo que comentaba, en las próximas semanas empezaremos a ver competiciones, actividades, eh, cosas así, un poco bajo el paraguas y, y con el soporte de piraña. Eh, una cosa que he empezado ya a mover a título personal Bueno, título personal en la comunidad quiero decir Es que es una cosa que siempre he querido hacer Pero nunca me, me he atrevido por falta de, de gente interesada Es el hacer un, un ebook, un fan ebook de historias de, de Warrior eh, Como todos sabéis, supongo que Gonzalo sabrá mejor que, que yo eh, Catalyst Games Labs publica... Eh, de vez en cuando relatos de Battletech, en inglés, suelen ser relatos cortos y solo para suscriptores, pero aunque tú por la red, si buscas un poco en San Google, pues puedes encontrar esos relatos, siguen estando en inglés y el lenguaje a veces es complicado y es muy técnico, sobre todo cuando hablamos de un mundo que es ciencia ficción y tecnología. Pero yo siempre he tenido la, la ilusión de hacer un un pequeño libro hecho por los aficionados igual que God comentaba el TRO que es una idea cojonuda hacer un libro de historias entre nosotros historias ambientadas en el 3050 eh, para que concuerden un poco con el lore del libro no muy largas para que sean de fácil lectura tampoco no somos aquí ninguno Shakespeare tampoco queremos atormentar a todo el mundo con nuestras lecturas y la idea es entre todos pues hacer un, un pequeño ebook y ponerlo gratis a disposición de la comunidad Y oye, ya que hace 20 años que no tenemos un, un libro de, de Battletech traducido Desde los fatídicos eh, novelillas de, de Dark Age Que God se las habrá leído y Convendrá conmigo que excepto la primera que era de Stackpole de las demás no valían ni para limpiarse el culo con ellas Pues...
2: La son penosas
0: Sí, yo eh, creo que la tercera fue cuando la dejaron Y, y bueno, pues... Eh... Básicamente es pues tener algo de, 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 de lore que pueda un poco pues gustar a los nuevos jugadores que, que oye dentro de lo que cabe Si es cierto lo que Rosbullock anda diciendo y anda anunciando por ahí Que para verano tendremos el juego en Steam Pues habrá muchísimos jugadores nuevos que no conocerán absolutamente nada de McWarrior Serán gente joven, no conocerán el mundo de Battletech Y una novelilla así y unas cuantas actividades más pues pueden serles muy, muy, muy interesantes para conocer el mundo, el trasfondo y más sorpresas que estamos preparando los, los administradores de la comunidad para para, bueno, para que las disfrutéis, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Y bueno, pues hemos lanzado el, el concurso, perdona que te corte, ¿eh? hemos lanzado el concurso en los foros si la gente sale en un número suficiente de autores que se comprometan a escribir la noticia o la novela, más bien la historia corta... Eh, yo pongo, por ejemplo, un número de 5 o 6, tampoco eso mínimo para que hagamos el libro, que merezca la pena el esfuerzo... Eh, he conseguido que Piraña me dé unos cuantos premios, así que todo el que se anime a escribir una noticia... Por lo menos, por lo menos, por lo menos, algún regalito se va a llevar y entre todas las noticias que, que, que recibamos la que más guste a la gente haremos un sorteo público y la que más votos se lleve eh, se llevará otro premio adicional.
3: vaya yo personalmente lo que te iba a comentar antes con un librito de pinta y colorea de Mech estoy súper contento ¿eh?
0: <risa> no me recuerdes el, el libro de, de de la parodia de, de Battletech que existe por ahí que lo he tenido God sabe de qué hablo <risa> y el legendario Criter Tech yo tengo acceso a uno a una copia y no lloraba de la risa tanto desde que leí la última novela de Cespiñol y Fan Hunter
3: <risa> bueno y a ver mmm, la pregunta no es todo esto porque nos acabas de comentar que obviamente tú tienes otro, otro, una vida uh, fuera, aparte de esto y esto lo haces por, por gusto ¿No es demasiado trabajo? no. ¿Hay alguna forma de la que la gente, la comunidad y para hablante te, te pueda ayudar a colaborar o, o algo?
0: Pues eh, la verdad es que parece que no, pero sí, es mucho trabajo. Porque eh, aparte de simplemente publicar una noticia, te puede llevar, por ejemplo, 4 o 5 horas de traducción eh, tranquilamente para, para hacer una noticia que quede bien. No solamente es meter el traductor de Google sino que tienes, luego tiene que repasar todo el texto y etcétera, etcétera, bueno, es, es complicado, ¿no? Entonces, eh, sí que es bastante trabajo. Y ayudar, pues eh, toda ayuda siempre es bien recibida. La verdad es que cualquiera que lo desee nos puede echar un cable a toda la administración y estaremos más que encantados que nos eche un cable y que repartamos el trabajo entre varios. Hay muchas formas de ayudar, desde echarnos un cable explicando noticias, en la comunidad, a simplemente eh, dejándonos vuestro feedback. En, en, en los foros Y echa, ayudándonos a, da, a dar vist, movimiento Y vistosidad a los foros como estos comentarios Y apoyándonos Que en fin y al cabo es lo que nos hace seguir adelante Saber que estáis vosotros ahí Y luego ya si la gente se quiere comprometer un poquitín más A traducir noticias o publicar noticias O tal, o a hacer vídeos También es bien recibido Y luego ya, todo el que quiera organizar torneos Actividades, pues eso ya sería la hostia Y aquellos que no puedan o no quieran Pero quieran colaborar Pues Obviamente todo esto deriva siempre en unos gastos, pues, lo de siempre, el gasto del TeamSpeak de, público de la comunidad para que cualquiera pueda venir y jugar, que por cierto todo el que escuche el podcast sabe que está invitado a venir cuando quiera utilizarlo, eh, pues el mantenimiento de la comunidad en, en pie, el dominio, el hosting, etcétera, etcétera. Todo eso hay varias formas de sufragarlo. Normalmente lo hacemos eh, gracias a donaciones directas sabéis que en la comunidad tenéis ahí un botón en el menú que es haz tu donación donde podéis eh, donar a partir de un euro para, para ya sé que lo digo todos los podcasts pero es que hay que repetirlo porque si no la gente se lo se olvida y no se deja de donar ¿no? Eh, podéis donar a partir de un euro para que no se lo coma las comisiones esto toda ayuda es bien recibida para que os hagáis una idea pues a lo mejor al año suele haber unos 250 260 euros solamente en gastos ¿vale? de dominio hosting tal y Timespeak, que es lo más caro y luego a mayores, todo el que quiera, también hay otras formas sin gastarte un duro y también apoyar económicamente, que es que si compras algo en Amazon y te va a dar lo mismo, hay un, un banner en la página de la portada de la comunidad, que si tú entras a través del banner y compras en esa sesión algo en Amazon... Eh, a ti no te cuesta nada más, es el mismo precio que la web de Amazon directamente, pero un pequeño porcentaje del importe de lo que compras te eh, retorna a la comunidad en forma de, de comisión y la verdad es que nos ayuda bastante porque hay, parece que no, pero Amazon vende mucho y todo el que compra a través de ahí, pues oye, no es una comisión fija, depende del producto. Pero todo ese dinero que, que vamos engordando, pues desde luego de pobres no nos saca. Más quisiera yo que poder montar un Patreon, quisiera que fuéramos aquí 400.000 y entre todos me obligáis a dejar el trabajo para poder satisfaceros a todos. Ojalá, pero como no va a ser así, pues eh, lógicamente, por lo menos, por lo menos, por lo menos, ayudarnos a sufragar los gastos. Que si no, pues me toca, me toca correr a mí con ellos y si no está el horno para bollos.
3: Vale, vale, eh, lo to tomaremos nota. Eh, y para terminar. ¿No te da vergüenza después de volver a grabar un podcast después de tanto tiempo? Y de paso, y de paso, marcarte un Ana Rosa Quintana saliendo en tu propio programa.
0: Mm, Tú también te has dado cuenta, ¿verdad? Se ha matado. Ya, pero bueno, es que... Sí, es que, joder, es que queda muy feo hacerme una entrevista a mí mismo. Es que... Tenía que utilizarte, tío, o sea...
3: Pues... Hasta aquí, más o menos, claro, os explicamos, me, ha, me han utilizado, bravamente me han utilizado. Entonces he preparado una trampa, hasta aquí, como quien dice, venía lo serio, y ahora viene una serie de preguntas, vamos a jugar un juego, y vamos a hacer una serie de preguntas en las que, bueno, pueden responder sí o no, desarrollarlo si quieren, pero lo, les vamos a poner en cierta tesitura. Os apetece, ¿no? O queréis jugar a este juego, ¿no?
0: Eh... Soy macho. ¿Tú, ¿Tú seguro que te llamas Time? ¿No te llamarás Joker? ¿Cabrónido? Eh, no, porque no. <risa> <risa>
3: Entonces, bueno, no hay más remedio. Vale, ¿Sabes
2: que Si me mandas un jamoncito, yo todo facilidades.
3: Sí, sí. No, hombre, ya tan cerca de jabugo. No no te preocupes, no te preocupes. ¿Y un mulo de pollo no te...? <risa>
2: Venga, va, que no estoy te... a régimen. Se acepta, va.
3: Venga. Bueno, pues, vamos a ver. Si no nos importa, vamos a empezar con los juego eh, vosotros tenéis que responder sí o no. Si queréis desarrollarlo estáis, estáis, en... podéis hacerlo, vale. Y os voy a hacer preguntas sobre la vida, el universo y todo lo demás. Eh, Madre la primera... mía. <risas> la primera es para vos. Eh, a ver, God, ¿es verdad eh, que tu nick eh, viene de tu juventud, de pequeño follarín Empedernido y que todo, o sea, que básicamente viene de cuando te decían en la cama, oh my god.
2: Eh, bueno, esa es eh, la versión oficial, pero la realidad es un poco más triste. Eh, había una película, Memphis Bell, la de que iba de un bombardero de la segunda guerra mundial y apareció una tripulación de novatos. Eh, le tienen que poner el nombre a su a su nuevo super avión le ponen Godan Country quedaba muy, muy ridículo muy pero a la vez muy, muy ingenuo y gracioso, entonces cuando llegué a decir, venga, vamos a ponerme un mote me puse Godan Davion eh, la broma duró 5 minutos pero ya era demasiado tarde y la cosa quedó, todavía me llaman de vez en cuando Godan Liao o nuke and Black, cosas así desagradables
0: lo no negocio al liado es mío.
2: te gustaría a ti.
3: Bueno, bueno, bueno. Eh, Macán se está relajando, pero ahora la pregunta va para él. Vamos a ver, eh, se comenta que tras tu vuelta has propuesto en los Red Shadows un uniforme compuesto de máscara de látex con cremallera y camiseta tiranta ajustada que pone Quieres ser mi papi. Eh, entonces, eh, la pregunta es: ¿te sobran tallas? Es que en Maris andamos cortos ¿Sabes?
0: Eh, tallas tengo Y además con el pack completo De máscara con cremallera Camiseta ajustada Y pantalón ceñido De, de estos de, de heavy de los 80 ¿Sabes? De estos que va marcando paquete eh, Incluimos también unas esposas de color rosa Para que hagan a juego Con el logotipo de la casa Maric Así que no te preocupes Que te llegará tu paquetito Sí, junto con el jamón
3: Fustas ya tenemos ¿eh? No hace falta
0: la, la fusta estaba incorporada en el uniforme vuestro, ¿verdad? Si sí, si sí, algo de eso había oído
3: <risa> A ver, bueno, eh, no vamos a alargarlo mucho más, vamos a hacer una última pregunta, God. Eh, con esto de pintar miniaturas y demás, que eres un fucking crack. Eh, las malas lenguas dicen que que en verdad en verdad tú aprendiste pintándote las uñas y que se te ha visto un urbi pintado en la uña del dedo chico del pie. ¿Es esto cierto?
2: Eh, no en realidad era un Marauder pero casi, casi
0: que eso no se puede decir, en el público coño oh, no, que no, no existe no, no, sí.
2: perdón, no, olvidadlo, olvidadlo
3: <risa> y bueno para ser justo la última Macan eh, a ver tras tu última tu última porque ha tenido muchísimas una que eh, Tras tu larga ausencia Se ha comentado que eh, No se ha comentado una puta mierda eh, Como te diría <risa>
0: Así me gusta que me hayas echado de menos Joder eh, no, pero, no, <risa> eh,
3: eh, eh, Nos hemos preguntado Básicamente dónde estabas Entonces la pregunta es ¿Has, has llegado a la puerta de Tannhausen? ¿O no has pasado el Torre de los dones?
0: Pues eh, he visto Arder naves más allá de Orión y los rayos Gamma Sí que llegué a verlos Pero pero no llegué hasta allí Porque me pillaba un poco a, a tras mano Iba a Ganímedes, un poco más a la izquierda Y los vi de lejos Según pasaba, pero sí, por ahí, por
3: ahí Llegué a verles, sí Bueno, no, está mal Yo estuve en de peña perro <risa> Pero tú eres el eh... perro, ¿no? No, yo eh, no, El perro era el actor este ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo <risa> <risa> Es que, eh, bueno, sí es verdad que antes de Peña Perro hay un, hay un pueblo, se llama Guarromán, y ahí me quedé, o sea, llegué allí, me partí el culo de risa y, y no pasé más de allí.
0: No, no me extraña, sí, hay, hay nombres de pueblos en España bastante bastante cómicos, pero no mencionaremos ninguno más por no por no agarrarnos enemistades que seguro que tiene aquí familia familiar allí. <risa>
3: Bueno, pues con esto ha terminado la entrevista. Muchas gracias, God. Muchas gracias, Macan
0: Muchas gracias, Time.
3: Eh, no me las deis Todavía no ha terminado el podcast. <risa> bueno, yo sí tengo algo más que decir, ya que tú no me has preguntado,
0: pero por, no, no lo dudo porque es, es, es obvio que esas cosas solamente me, se me ocurren a mí porque tengo una mente enferma. Eh, Hay una forma más de las que la puede, gente puede, puede ayudar. Y puede colaborar, que es una, además una cosa muy divertida que a la gente le suele gustar mucho. Y es que hay una cosa que todo el mundo que me comentaba por, por Twitter o por, por, por Facebook, por todos los sitios que cuando iba a ver nuevo Battlecast, me decía que una de las cosas que más le gustaba eran los anuncios que hacíamos, que eran súper cachondos. Pero, ¿qué ocurre? Que me he quedado sin anuncios nuevos si a alguien se le ocurren anuncios, los quiere grabar editar y me los pasa yo estaré encantado de ponernos en el Battlecast porque ahí había algunos que tenían un ingenio terrible y me va a tocar en este Battlecast cuando hagamos la edición repetir alguno, pero son geniales
3: mira, podríamos hacer la podríamos recuperación, o sea, tenemos ya historia para, para eso podríamos recuperar alguno que otro en próximos podcasts, o incluso en el chat?
0: Sí, bueno, si sí, yo en este, pues tendré que tirar de lo que tengo me repetiré como el ajo pero a ver si para el próximo y aparece alguien que quiera que quiera proporcionarnos un par de ellos o tres y no miraré a nadie <ríe> que, eh, y tal, y seguro que, 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 que a la gente le gusta mucho porque son súper son cachondos
3: Bueno, pues nada, muchas gracias, reiteraros daros el agradecimiento por tener la oportunidad de entrevistaros
0: Pelota. No, 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 al contrario, la, la gratitud es mía por haberte podido utilizar de esta manera tan vil, rastrera y liaulita, se me ha debido pegar de la última vez que hemos estado en Liao en el Community Warfare y aprovecharme de ti, además con esas pintas con el tanga de Leopardo, pero lo, lo bueno viene ahora cuando... Seguridad, por favor, tíbenselo, venga. Serán cabrones.
2: Comstar, Your Communications Network. It has been over a millennium since this original message was broadcast
3: to the outer reaches of our solar system. Comstar Communications is proud to present this message from Terra
0: 2012.
1: The Inner Sphere Chronicles, with your host, Walter Tucker. Join me now as I examine the events and decisions, both past and present, that have shaped the course of human history across the Inner Sphere. Tuqiyid. The very name of the planet conjures meaning and significance to the entirety of humanity, Inner Sphere and clan alike. The terrible battle waged on that planet over 21 days in May of 3052 will forever be remembered as one of the bloodiest and costly battles in human history. Learning that the clan's ultimate goal was nothing short of the total domination of Terra itself, Comstar made the unexpected move of challenging the clans to a proxy trial for possession of Terra. In the process, Comstar revealed one of its greatest secrets. For over 300 years, Comstar had been the custodians of a vast army of Star League era battlemechs, and they planned to use their newly unveiled ComGuard to put a stop to the Clan threat. The historic outcome of the Battle of Tukied is well known. The brave men and women of the ComGuard bled and died to defend Terra and the rest of the Inner Sphere from the Clan's inexorable march toward the very center of humanity. But what were Comstar's real goals and accomplishments with and through Tukiid? Had the clans proved victorious, would Comstar really have moved out of the way and let the clans march into Terra unopposed? Many would say not, and that leads to another question, one that might make some people uncomfortable to think about. If Comstar had never learned that the clans meant to take Terra from them, even if Terra was not their goal, Would Comstar have ever stepped in with its massive army to help the inner sphere, or would it have continued acting as intermediaries, standing by and watching as the clans conquered world after world? Of course, we will never know the answer to such a question, but this reporter certainly does not want to think about what would have happened if someone at Comstar had never asked the clans just what they were up to. In this journalist's opinion, That sounds like a rather big question to forget to ask. I'm Walt Tucker, and this has been an Inner Sphere Chronicle. The Inner Sphere Chronicles is written by David Martin, with additional material by George Ledoux. Produced and performed by George Ledoux and Voices in My Head Productions. Any similarity to persons living or dead is a product of your imagination.
0: Senores, ya tenemos aquí. La mesa de debate servida. Ahora mismo tengo cara de Eduardo Punset. Esto es la 2. Y vamos a empezar con nuestros tertulianos expertos. Seguimos aquí con el gran Gozandavion. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. De nuevo.
0: Tenemos aquí a Time, que nunca se ha marchado. Gracias, Time.
3: Menos mal, menos mal que me han soltado la bola.
0: Sí, el, el culo bien, ¿no? O sea, las órdenes no eran pegarte una paliza, sino ponerte contra mirando a Cuenca. Bueno, un par de guiños y convencio. Bien. Eh, también tenemos aquí a, a Darcagua, Buenas noches. Hola, me, me, me da sorpresa, me habéis dado. Pero, 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 ¿y si, si se ha comprado un micro nuevo? No, no,
4: no, es el tablet.
0: Madre mía, pues es mejor que el que tenías.
4: <risa> Igualmente me he comprado uno, cuando os por el portátil seguramente me veréis mejor.
0: Bien, bien, eso está bien, eso está bien. Y tenemos aquí, para empezar con el con el podcast, al cual quiero aprovechar para agradecerle que nos va a echar un cable con la edición del mismo cuando tenga que hacerse. Es el gran antiguo perro viejo que lleva más años en esto casi y que goce y cabo juntos. Hola, Cami.
5: Hola, Cami. Muchas gracias.
0: Tú creo que ya existías en, en Battletech cuando Isoroku era, era corneta. O sea que.
5: <ríe> bueno, sí, pero hoy, rodeado de quien estoy, soy de los menos expertos. Vamos, aquí hay leyendas del Battletech.
0: Sí, pero bueno, a esos les hacemos entrevistas. Y me refiero a mí, ¿eh? No Goces Novato en esto también. Eh, que... <ríe> Momento orgullo aparte. No, eh. Diga... Ya por fin tenía ganas de, de empezar un, un Battlecast, llevaba con Mono mucho tiempo. Y, y bueno, pues tenemos todo un año de cambios, nuevas informaciones, nuevas cosas que han salido en el Megware Online, porque mientras eh, yo he estado un poco missing in action, como diría Chuck Norris, eh, los de Piraña se han puesto a las pilas, por lo que parece ser. Así que bueno, a ver, primera pregunta que os traigo. Lo más importante que ha ocurrido yo creo en estos en estos meses La patada que le metió Piraña a IGP ¿Qué tal lo visteis? ¿Qué os pareció? ¿Habéis visto que va para mejor? ¿Va para peor? Opiniones, a ver, ¿por quién empezamos? ¿Empezamos por Cami que es el más, más nuevo? Venga, va Venga, dale
5: Profundizar en este tema no puedo mucho porque mi información es mucho más limitada pero si sí es verdad que desde que esa patada existió ha cambiado mucho el juego, yo creo que para mejor, sobre todo el tema de comunicación es muy distinto a como se llevaba antes, me parece que hay más cercanía y por muy mal que le sepa este podcast, porque en este podcast en capítulos anteriores se ha dicho que nunca veríamos el, el Warfare, pues mira, ya lo tenemos en beta on
0: a cachos perdón
5: ya bueno pues eso podemos podemos luego hacerlo en el debate tranquilamente
0: ¿Qué, ya estábamos en el debate
5: claro claro y se ve un cambio no es esto que vale hemos hecho este cambio y todo es igual bueno, yo creo que se está yendo a mejor lento porque esto siempre va lento vale. pero en un principio desde fuera todo apunta a que van las cosas mucho mejor.
0: Pues demás, compartís opiniones, con Zarcagua, Time.
3: La verdad es que sí, o sea, sí es verdad que se ha mejorado en la participación, en, parece que, que han desarrollado oídos, como quien dice. Hay. Hay más más participación, más iniciativa. Básicamente no nos ha no dejan que nos, entre comillas que, no, que nos aburramos los fines de semana siempre tienen algún evento y la verdad por ahí está bien y coincido coincido con Cami en, en el, el ritmo el ritmo de actualización de lo que es el desarrollo del videojuego a mí me hubiera gustado que hubiera significado también un cambio en como quien dice en en ese en el eh, que desarrollaran más rápido que cumplieran lo que venían contando de hace tiempo las expectativas que nos crearon y demás eh, a mí me gustaría que concretaran que fueran concretando ya eh, si sí, se agradece mucho los eventos la participación y demás pero es un videojuego la licencia se termina en 2018 no sé si. A mí me da la impresión de que no van a llegar a tiempo a terminarlo. ¿eh?
0: Bueno, no sé. ¿Alguien más que opinar algo? Contesto yo a Time.
4: Hombre. ¿Y?
2: ¿Hola? ¿Puedo? Hola, Dakawa, tú primero.
4: Sí. No, yo creo que. Yo lo que veía es que Piraña se veía un poquito lastrada por el tema de. De dejar eh, a IGP. Eh, de llevar el tema todo de, de la distribución y todo esto al eh, por un lado ahora son mucho más libres pero por otro lado también tienen muchas más responsabilidades sobre el ritmo de publicaciones eh, yo lo estoy viendo en otros juegos de, del estilo como como Elite o por ejemplo Star Citizen que cada uno va como puede y, y Quizás eh, Me guardo ha tenido un ritmo muy accidentado y después lo que es, piden algunos me parece que es muy, muy ambicioso.
0: Hombre, es que hay una manía persecutoria de comparar este juego con Star Citizen, lo cual me parece que es un, un error. Vale que Star Citizen es un juego que también está basado en el motor del crisis, pero las similitudes acaban ahí. Star Citizen es un juego muchísimo más ambicioso que este sacado muchísimo más dinero Está hecho por gente con muchísima más experiencia que, que piraña y, y bueno, pues tú no puedes pedirle a alguien que no tiene un, una experiencia y un bagaje profesional Muy importante que te desarrolle un juego como que fuera el David y Miguel Ángel
4: eh, Sí, pero que, que yo sepa hasta la fecha en el Star Citizen De momento lo único que tiene es un simulador de aviones
0: Sí, es un simulador de naves ya para cuando la gente esté oyendo este podcast tendrán el, el el combate de primera persona que la idea la verdad es que es muy 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 atractiva que han, han cogido y han clonado el sistema de la escuela de batalla de juego de Ender para el first person pero yo la verdad es que no puedes comparar la potencia económica que te dan un quick starter de 50 millones de euros con Hecho por un tío Que ha hecho dos de los juegos históricos Que más aficionados ha tenido En, su... en toda su historia Como eran el... la saga Wing Commander Joder, dos juegos que tienen Una de las comunidades más más Digamos eh, Fanáticas y que son dos juegos Que en su momento vendieron lo que no está escrito Y 15 años después Ha venido Chris Roberts con un Pedazo de plantel Y un pedazo de, de... de plan Que ya lo quisieran los de Galáctica Los los cielos de Galáctica para ellos, pero claro, es que es un, un juego muchísimo más ambicioso y muy, muchísimo más diferente que mi Online. Mi Online es un juego que nos guste o nos guste, es un juego complicado para novatos, es un juego que está muy basado en un trasfondo, que la gente que no conoce el juego o el juego de mesa desde hace muchos años no lo tiene, el mercado potencial de, de clientes que tiene es mucho más reducido porque... España o Hispanoamérica como por ejemplo hace muchísimos años que no se publica nada traducido lo que significa que la gente que ha venido nueva al hobby no lo conoce en el mayor porcentaje no lo conocen con lo cual el mercado si lo extrapolamos al resto de países pasa algo parecido y excepto Estados Unidos que es lo que un poco explotaba IGP que ahí sí que ha recibido contenido constante y miniaturas y han seguido el, el timeline del juego y han llegado hasta el Dark Age y tal lo han, lo han mantenido viva, digamos, la, la, la historia en el resto del mundo ha sido de manera muy desigual excepto Alemania y algo Francia, lo demás está todo muy muy parado entonces, se nota es que se nota porque el mercado potencial de clientes es mucho más reducido, con lo cual los ingresos son mucho menores y no puedes comparar la potencia económica que tiene un quick starter de 50 millones con el que tuvieron de 5 millones de, de MQR online y demasiado los ingresos mensuales no son lo suficientes los programadores no puedes tener dinero para contratarlos. Sí, sí, todo eso lo sabemos, pero es que
4: precisamente yo los comparo porque yo creo que en la comparación, eh, Meg Online sale ganando. Porque con la restricción que tiene, eh, hasta algún eh, modo en historia, el jugador de Meg tiene lo que no ha tenido en su vida.
0: La verdad es que sí, en eso no estamos de acuerdo. Hombre. Vale que el correr 4 parecía más completo que, que lo que tenemos ahora en correr Online, pero no podemos dejar de quitar claro. que el lavado de cara y el motor... Uf.
4: Será para ti, porque vamos, el... yo la verdad, cuando me pongo a jugar, lo, uni lo único que le puedes echar en cara es que no tiene un modo de historia, cosa lógica cuando es un juego online, vamos.
0: Bueno, y lo del modo de historia, si es cierto lo que va comentando Rosblood por Twitter, espérate a ver, no lo veamos a, a medio y largo plazo. Que yo, que yo no
4: lo digo porque lo demande, sino porque es lo único que le falta
0: en comparación con otras ediciones de Mac Warrior. Sí, lo que está claro es que el Community Warfare, cuando lo termine y funcione bien, eh, va a ser un, un tema bastante, bastante gordo. Siempre habrá gente que se queje de, de falta de profundidad en el Community Warfare, ya dije que la gente estaba esperando demasiado en algún Battlecast anterior y que hemos dado se da alguna, una hostia de sus expectativas pero la verdad es que por ese lado están haciendo yo creo bastante bien las cosas es que sí, ¿Tú sí, sí, Gorion, sí, qué sí, opinas?
4: También te digo yo, te montas un net online o eh, yo no veo a la gente eh, la gente se le llena mucho la boca con oh, cuando veo como un tipo arfare pero a mí me gustaría ver a la gente intentando llevar eh, una unidad mercenaria en, del palo de, de cómo juegan, por ejemplo, en Event Online. Yo la verdad me iría incapaz.
0: Es que lo de Level Online es pago mensual, todos los meses unos cuantos millones de ingresos, no, una buena base que, de jugadores. Yo, yo hablo de que la gente pide
4: una complejidad que después, de, de igual cuando se la encuentra, no, no les sirve. ¿Sabes? Eh, les echa para atrás.
0: Hmm. Sí.
2: Nosotros nos ha pasado en campañas, ¿eh? eso es la típica campaña con el reglamento de BattleTech. Venga, vamos a hacer una comunidad mercenaria y a la segunda tercera partida que hoy ya empezaba a aparecer contabilidad tech. Y esto, este community warfare es un poco más, más simplificado, tal vez le falte un poquillo de trasfondo, pero es muy, mucho más cercano y te permite, pues, eso, meterte, apuntarte en una batalla y tal, o sea eso de ganar planetas para una mercenaria le da mucho punto o sea es muy difícil eh, como dice Darkawa eh, compensar profundidad y detalle con accesibilidad y jugabilidad claro eh, lo que se quiere con este juego es que la gente juegue entonces eh, la gente más casual menos metida en el lore y también la gente cuando no tiene tantas horas pues se meter en un community warfare con su casa favorita y intentar conquistar un planeta eso es lo que le permite Cubito y Warfare. Y yo creo que el punto que tienen ahora se le puede añadir más cosillas, menores, pero de momento está bastante completo, en mi opinión.
0: Bueno, es que también yo creo que lo que la gente pedía, y yo incluso también lo pedía en su momento, es una especie de, de NBT es decir lo que era la NBT antigua que tantas veces no me habréis oído hablar de ella como si fuera que era Cebolleta eh, la NBT era muy compleja hasta el punto de que había gente que se tiraba tres horas haciendo gestión de, de naves simplemente para tener mechs con los que jugar un drop el fin de semana o la semana siguiente y era tres horas al día pero pero lo que es cierto es que mmm, tú no puedes depender de los movimientos que haga un jugador solo salvo que esto sea leve online, lo que comentabas uh, Darkago antes para... para depender que tengas mechs, por ejemplo, en la frontera de que alguien se haya conectado algo que no le da de comer que a lo mejor un día tiene mal día en el trabajo y no le apetece eso yo creo que pasa como, como en el mundo del Airsoft que se montan grandes partidas eh, Milsim que aquí muchos jugamos y, y en la referencia no, es simulación bélica y tal, pero con pistolitas que disparan bolitas de plástico y tal, todo lo que tú quieras. Pero partida de 2000 jugadores, va gente de toda España y la gente, uno de los bandos o los dos vuelven cabreados porque no han hecho una mierda durante toda la partida. 48 horas jugando, les han mandado misiones de patrulla sin ver a un enemigo durante horas, andando el campo, pateando, tal. Cuando lo que no se dan cuenta de que la culpa no es de la organización que hace sus eventos, en este caso sería Piraña el equivalente sino de que la persona que tú le has dado el mando de tu equipo no ha detectado cuál era la misión correcta para que tú te lo pasaras bien. Si él piensa que el enemigo va a venir por un flanco y el enemigo acude por el otro, pues tú te vas a quedar sin ver un, sin ver un enemigo al que disparar, es que es lógico. Pues esto es lo mismo, si tú haces un Community Warfare tan profundo que requiera que alguien haga el papel de Hans Davion, que a más de uno le se le caería la bragas de hacerlo Y yo el primero Pero luego resulta Que va a depender de mí Toda mi facción Que yo me conecte Cuando yo a lo mejor tengo que ir a trabajar Pues eh, chico Hay un problema Porque si nadie más puede hacerlo excepto yo estés dependiendo todos de mí Y esto no me da de comer Y para que lo acabara haciendo piraña igual Para eso que no lo ponga Y se ahorra en el trabajo
3: Pues sí. Al menos es mi punto de vista yo por ejemplo eh, me gustaría que concretaran, si te digo la verdad, eh, al community warfare a corto plazo hay una cosa que sería, no creo que tenga mucha complicación, eh, mejoraría bastante es, es una tontería es eh, los camuflajes, camuflajes según planeta, eso ya eh, ese mínimo detalle yo creo que ya mejoraría bastante. El, el community y bueno era eso es histórico se lleva pidiendo hace mucho tiempo y, y todavía no se ha hecho
0: hombre yo antes que eso pediría otra cosa y es bueno dos una un sistema para los novatos ¿vale? porque este juego tiene una curva de aprendizaje o dificultad de aprendizaje de las más difíciles que he visto en mi vida ya no solamente porque alguien que venga nuevo no conozca los chasis Y no sepa qué chasis comprar y tal Sino por el mero hecho de que Es que Tú acabas de empezar con el juego Vas con un mech trial porque no tienes otro mech Te enfrentas contra un jugador X que lleva 6 meses Que se ha comprado un mazcat Lo llevas con esas 6 láseres largos Es que el del trial no tiene nada que hacer Ya no por habilidad Que tampoco la tiene Es que no tiene perks no tiene un buen mech No le tiene fiteado No Es que es normal Es completamente normal No va a ganar en la puta vida No tiene comprados los módulos No tiene el sísmico No tiene el zoom No tiene el, el alcance extendido de los láseres pesados Es que está en completa desventaja a, a las dos partidas que le metan hostias como panes Una de dos o piensa que son cheats O dice vaya mierda de
3: juego Sí, la verdad que ahí... Podrían promoverlo regalando... Bueno, no sé si regalando algún civil o... No, eso o... ya lo hacen. El, el tema de las 25 partidas primeras que juega
0: alguien... Que le dan el doble de, de dinero y tal... Ya lo hacen. Pero eso lo único que te hace es darte dinero para comprarte un mech. De acuerdo. Pero no vas a tener todavía los perks, no vas a tener nada... Ni, ni sabes todavía en ese momento... Cómo fitear un mech correctamente. Con lo cual estás igual. O sea, eso simplemente ayuda, pero no, no palía. Yo... Optaría porque hubiera dos modos, uno básico de todo el mundo con Max Trial y luego otro con Max Tuneados. Eres nuevo, juega solamente Trial, compite en igualdad de condiciones, que lo que marque la diferencia sea tu experiencia y tu habilidad y no el dinero que has ganado en el juego.
4: Pero, pero no te interrumpa, pero para eso no existe ya el matchmaking.
0: Oh. Sí. Sí, el matchmaking existe Y ayuda Pero cuando tú tienes una gran base de jugadores Te pongo por ejemplo La cantidad de base de jugadores que puede tener Call of Duty O el Battlefield 4 O el Battlefield Hardline el, el, el ranking elo Te ayuda un huevo Porque tienes tanta gente Que es fácil que te encuentre gente de tu mismo nivel Cuando tú tienes un grupo de jugadores Repartidos por regiones horarias Tan limitado es mucho más difícil y tienes muchas probabilidades de que una partida te meta con gente con elo muy diferente al tuyo. Y te sexe.
3: Sí. La verdad. O sea... es, se podría hacer algo como hasta que no consigas cierto logro, eh, que se te pregunte, eh, que cuando te claro tu primer match, te dé la opción a, a jugar con gente ya que tengo propietaria de otros matches. Que no con los trial, en fin, algo...
0: o, o meramente un sistema que sea de academia apúntate a una gran casa el mech le pone tu casa están las casas repartidas por chasis porque ahora tenemos chasis en todas las casas no es normal ver eh, a un dragón fuera de, de Curita por ejemplo o no es normal ver a un Víctor fuera de Steiner o del avión Joder, reparte los mechs por las diferentes casas que jueguen que un mes de stock y que vayan entrenándose y cuando ya estén preparados y han hecho dinero no solo lo hayan gastado en consumibles y demás historias que puedan meterse a jugar con el resto de la gente claro, que lo que dice Piraña en eso tiene razón y es que si hago eso separo a la comunidad aún más si ahora tengo una comunidad de jugadores relativamente reducida porque es un juego de autor un juego indie casi de autor la divido en dos, estamos jodidos ya del todo.
4: Es que te iba a decir precisamente eso, que si coges a los novatos y los dejas jugar solo, lo más probable es que acaben jugando solos.
0: Claro. Es otro, otro riesgo. Pero bueno, eso es algo que tienen que paliar ellos, ya veremos cómo lo consiguen. Me consta que lo saben. Y luego yo lo que, lo que yo haría, que creo que este juego necesita como el comer, es el tema de, 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 un, de un sistema de gestión de mapas procedural. El, el modo de sistema de mapas procedural para el que no los, no sepa lo que es eh, no sé si os acordáis los más antiguos del lugar se acordarán que el diablo 2 cuando tú jugabas en multijugador los mapas nunca eran iguales se iban generando aleatoriamente eso es un sistema de generación de mapas procedural sino que cada vez que tú entras sea, la primera vez que entras se ha generado y se mantiene eso, por ejemplo, lo van a hacer en el Star Citizen. Aquí en My World Online, cuando tú quieres recrear una esfera interior con más de 2.000 planetas, lo necesitas también. ¿Es costoso de generar? Sí. ¿Es caro? Sí. ¿Lleva muchas horas de trabajo? Sí. Pero haría que los mapas de la esfera interior realmente fueran variables y fueran diferentes. No es lo mismo estar luchando en Zarkaz que estar luchando en sticks que está luchando en yo qué sé en Solaris los planetas son diferentes la temperatura es diferente el, los mapas son diferentes eh, cada uno tiene sus condiciones su cielo, su tal lo normal sería que los mapas fueran acordes al, mapa, al planeta que vas a atacar no que todos los planetas sean exactamente iguales con los mismos exactamente planetas con los mismos exactamente mapas porque para eso me da igual atacar un mapa, que un planeta que otro Es como si no estoy atacando a ninguno diferente Son todos iguales
3: eh, Pero es que con eso abrimos el viejo debate de ¿Y por qué no dejan a la comunidad que genere mapas?
0: Porque la comunidad no es profesional Y metería muchos bugs Intencionada o intencionadamente Pero volvemos otra vez al mismo problema Que comentaba antes con O volveríamos en este caso al mismo problema que comentaba antes con con el dejar el control de un... De un batallón o de... O de un regimiento... A un jugador... Si ese jugador no se conecta... Hay un problema... Pues esto es lo mismo... Si tú dejas que la comunidad... Cree esos mapas... Habrá gente que haga unos mapas... De puta madre... Pero sigues dependiendo... De la voluntad de la gente... Habrá mucha más gente... Que esté aprendiendo... Que no sepa generar buenos mapas... Y que lo que esté haciendo... Es perder el tiempo... O peor... Metes los mapas de producción... ...y haces perder el tiempo a los demás... ...no son mapas balanceados... ...tienen muchos bugs... ...los mechs se quedan atascados en las esquinas... ...eso es mejor dejárselo a un profesional... ...o a alguien que sepa del tema... ...o bien... ...alguien que genere un sistema... ...que se generen solo los mapas...
5: Ya, ...pero el problema está luego en el... ...a la hora del balanceo... Como balan es, ...eso es... ...yo lo veo mucho trabajo... ...y hay que recordar que esto es un videojuego... ...que esto es una empresa... ...que esto quiere dinero... ...y que... ...eso es mucho dinero... Invertido que no va a volver,
0: pues ahí donde lo ves, Cami, no creo que fuera tan difícil porque te estás ahorrando el sueldo de muchos programadores durante muchos meses generando mapas de continuo, mapas por los que tú no cobras, porque lo podría entender si hubiera MacPacks, como igual que hay MacPacks, pero tú por lo que estás cobrando es porque haya mucha cantidad de mechs, no porque haya mucha cantidad de mapas. Por eso los MacPacks se van sucediendo. ...y los mapas van más lentos... ...porque tienen más gente diseñando MEX... ...que es lo que les da ingresos mensuales... ...que los mapas... ...coño... ...invierte a lo mejor... ...te voy a decir yo... ...un millón de euros... ...que también es un negocio... ...es una inversión... ...arriesgate... ...en un sistema procedural... ...de generación del mapa... ...que puedes hacer lo que sea balanceado... ...de otra manera... ...y luego... ...dedica a esos programadores... ...cuando ya han terminado de generarlo... Que se generen los mapas solos Y te ahorras el trabajo Es decir, es una inversión a, a corto plazo Inviertes mucho dinero para no gastártelo Durante todos los meses Porque esos programadores eh, generadores de mapas Esos programadores que crean el mapa, digamos Cobran todos los meses Y al final te lo estás gastando pero en vez de gastártelo por el otro, lo gastas por el otro O peor, te gastas más
3: En cualquier caso Sí, no, no, hablo tú, el tú
5: es que volvemos un poco al tema que estabais diciendo antes de la profundidad yo os estaba escuchando y en mi mente se... lo único que pensaba era ¿pero la gente quiere esa profundidad? en el siglo XXI donde los videojuegos se han vuelto todo menos profundo o sea todo tiene que estar mascado y remascado
0: pues eh, yo solo te voy a decir una cosa que hemos dicho no, y hemos nombrado antes Star Citizen y Online. la gente lo quiere quiere esa profundidad el problema es que una cosa es lo que la gente quiera y otra cosa es lo que la gente pueda tener estoy harto de ver a la gente o por los foros en las labores de moderación quejándose de que no implementan muchas cosas que en el fondo son chorradas de no tener ni puñetera idea de lo que estás diciendo hablando en plata te pongo por el ejemplo la gente mucha, mucha gente ra, rajea o, o llora porque los clanes no son superiores a la esfera interior. Sí. Joder, que sí, de acuerdo, que no son superiores, que les han igualado les han equiparado, de acuerdo. Pero es que si tú, encima de que son jugadores experimentados, con mucho más dinero, si encima les das mechs mejores, es que te cargas el juego. Porque los novatos no van a ir con Mech clan, porque no saben ni lo que es. Si tienes la suerte, entras con un meclan Y tienes posibilidades Y si no tienes suerte, entras con una esfera interior Trial ¿Por qué no sabes diferenciarles? No hace mucho en el foro oficial Preguntaba a un chiquito Oye, ¿cómo sé si un mech es de clan? ¿Por qué no me deja jugar con mi adder En una partida así si soy de la casa de la casa eh, Hague?
5: <risa> Yo es que siempre he pensado que este juego Se ha empezado siempre a hacer por el tejado en de Por los cimientos claro. y, y prueba de ello es que ahora parece que para después del verano va a entrar en Steam y yo me imagino y esto lo he vivido yo con un sobrino de 20 años que intenté meter y fue imposible <coughs> yo me imagino a ese chico que está buscando juegos gratuitos para jugar que ve al Med Warrior Online y diga, hostia, un juego de tiros como el como el Battlefield pero con robotitos, joder, casi como el Titanfall voy a entrar se descarga el juego, entra y está delante de esa pantalla de inicio que no le indica nada lo que tiene que hacer. O sea, la, no es nada intuitivo. Tú entras en MedQuarter y ahora ¿qué hago?
0: Claro, eso que decía yo.
5: Es que yo creo que más que mejorar lo que tú decías de la academia, que sería una idea que también puede ser buena, creo que primero hay que empezar por, por meter a la gente. Y saber dónde se mete, o sea, en, en. vuelvo a decir lo mismo, en el siglo XXI, que todo tiene que ser inmediato. La curva aquí que hay como. de aprendizaje, no es que sea difícil, es que es brutal. Uh
0: -huh. ¿Y en... Por eso traduje los, 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 los tutoriales que estaban haciendo en el Galaxy.
5: ¿Tú, tú ahora entras en el juego y es que ahora sabes cómo funciona esto. Tú entras 10 minutos, no te gusta, desinstalar y prueba otro. Y es que funciona así. Para gente como nosotros, pues los que estamos aquí, pues nos gustaría aquí vivir la esfera interior en directo, pero yo creo que hay una inmensa cantidad de jugadores que lo que quieren es casi una especie de World of Tanks, ya sé que a nosotros no nos gusta, pero es que yo lo veo así, porque lo veo en otros juegos que juego, que todo empieza muy bien, todo empieza muy profundo, pero luego empiezan a darles caña a los juegos, lo que es que esto no sé qué, mucho tiempo, y al final se acaban cargando todo.
0: Sí. Ahora que comentas el World of Tanks, eh, había mucha gente también en los foros que lo compara con el World of Tanks y tiene razón, es muy parecido, pero se quejaban, joder, es que ¿por qué no hay tantos jugadores como en el World of Tanks si este es mejor? Pues muy sencillo, porque tú a alguien le estás diciendo, tienes un tanque de nivel 1, que llaman ellos el Tier 1, sabes que un, con un Tier 4 te va a dar dos hostias, porque es Tier 4, ¿de acuerdo? Y sabes que tienen una especie de Community Warfare que es la, la Segunda Guerra Mundial. Pero todo el mundo, más o menos, por joven que sea, sabe cómo es la Segunda Guerra Mundial. Lo que fue, cómo se funciona, dónde se combatió, o tiene conceptos generales o conocimientos generales del tema. Y si no hay internet, tiene miles de documentales y sabe quién ha sido Hitler O debería saberlo.
5: Sí, muy fácil. Todo el mundo sabe lo que son tanques.
0: Exacto. Pero, sin embargo, no todo el mundo conoce el trasfondo de la esfera interior. Y eso es una labor que a mí me gustaría hacer en la comunidad, porque yo creo que es necesaria, pero no puedo hacerlo sin el apoyo de Piraña. Y eso es una cosa que es, es importante. Si tú no traes jugadores nuevos, no vas a poder tener potencia económica para desarrollar más cosas nuevas. Y lo que estás haciendo es dejando morir tu producto. No estoy diciendo que haya pocos jugadores. Tampoco hay demasiados. Obviamente esto no es un triple A, pero podría serlo es un concepto nuevo que lleva muchos años gustando significa que es un concepto y un mundo que gusta que es bueno que han dado con algo lo que les falta es labor de pedagogía labor de información dar más vidilla una cosa que yo creo que era un acierto muy bueno de los antiguos McWarrior tanto del 4 como del Vengeance como de, del Mercenarios es que por ejemplo los vídeos de, de intro hechos con, autores, con actores reales y con cromas era una cosa que a la gente le metía que no veas. Te daban ganas de conocer ese mundo. Es que... Sin embargo, sin embargo el Meg Online adolece de eso.
4: Es que aquí, perdona que te interrumpa, pero es que el Warrior Online aquí no puede pinchar ni cortar el tema de ambientación. Esto ya es trabajo de Catalyst.
0: Tampoco lo podían hacerlo los que desarrollaron el Meg Warrior 4, pero Microprose lo hizo recordar que la microprost tendría que sacar mi caja de M4, 4, ¿no?, pero... ¿Qué? Yo, yo lo único que recuerdo es que sacó el juego y ya está. No, perdona, es de Microsoft Game Studios. Sí, sí, es de Code Game. Vale, perdón, sí. No, ya, Tengo sí, mi ya. caja de Megawarer 4, venga, pues, pues, en saque pues, la mano. Vale, eh. ¿Cuál, perdona? ¿no?
2: no hay ningún problema. De hecho, el... al principio del juego, eh, el propio Randall Bills, que es el jefe de Catalyst Gamelabs. Labs participaba con, eh, con Macquarie Online para hacerla para introducir relatos es decir, no le hace ningún daño que en un momento puedas poner una escena de introducción con dos actores y un croma
0: es que además seguro que Randall está encantado de la vida porque se, se retroalimenta cuanta más gente conozca el mundo de Macquarie Online más gente va a querer jugar a BattleTech o va a querer probarlo y comprar miniaturas y comprar sus libros
3: por ejemplo, tienes un vídeo introductorio para cada para cada casa de la ...de la esfera interior, por ejemplo... ...ahí tienes uno... Te...
0: ...claro, pero es que todo eso es dinero... ...claro, pero es que todo eso es dinero... ...edición de vídeo... ...actores... Eh, ...la imagen de lo que sale... Eh, ...los vestidos... ...el atrezo... Eh, ...la infografía de detrás... ...la programación... ...todo eso es dinero... ...y es tiempo... ...que yo creo que no tienen... ...y si no lo tienen... ...pues no lo pueden hacer... ...pero saben que lo necesitan...
5: ...eso
3: coge a cuatro cosplayer y...
5: ...pero quién es... ¿Quién es el avioneste? ¿Y esa casa que tiene? que ¿Tiene una casa en la playa o okay? qué? Es que es así, o sea... Yo lo digo porque... Claro. Intenté introducir a mi sobrino en esto y me decía... Oye, ¿por qué el robot este le da la derecha y se gira pero sigue andando para adelante? O sea... Cosas así, o sea...
0: Sí, sí, no, no, no tiene algo que les introduzca en el mundo, que les cuente un poco la historia que...
5: Creo que era el Med Warrior 4 que instalabas el juego y mientras estaba el juego te iba contando un poco eh, la cronología de, de sucesos, que por lo menos ya...
0: Por ejemplo, por ejemplo luego empezaba la traducción el vídeo, ahí en plan épico y dices tú, Dios, cómo mola y aquí él me online en line le falta
2: Oriolos el... el... tenía una sección en el que estaba la historia de la por qué se asaltaban a los clanes, te hablaba de la cultura de los clanes y por qué la invasión leyendo eso fue como me enganché
3: yo, la, la cinemática que me encantó fue la de. Bueno, no recuerdo en cuál fue, si en el 4, en el vengance. no, no recuerdo cuál fue. Eh, que salían de un hangar, estaban atacando los clanes. Eh, el venganza El venganza ¿no? Es, hay que ver hay que el vídeo mítico. Además, Pero no, no
0: eran los clanes, estaba, lo que estaban atacando era. Era la. La Fed, la FED Civil War. O sea, era el. Los que atacaban era Steiner contra el avión.
3: Sí, pero el protagonista tenía un Vulture.
0: Sí, pero, pero, también... pero porque la fez que me corrija God, que sabe la historia al dedillo, pero la, la Civil War de Steiner y de avión se produjo después de, de Victor Steiner y de avión. Sí. O sea, es después de los clanes.
2: El vídeo del que habláis es el del Maid Warrior 4, el original. Sí. Están en un hangar, salen, atacan los clanes, el hangar explota y se queda un tío solo contra un montón de mechs Sí, pero no son los clanes
0: Pero no son los clanes
2: No, no son clanes, lo que pasa es que como el juego quería meter mechs de clanes para darle variedad Y que también eran los más atractivos estéticamente Pues el ejército de Steiner aparece con un montón de mechs que no deberían estar ahí según el canon Pero bueno quedaba.
0: ¿Cómo, ¿Cómo que no? Porque, por ejemplo, en, en la guerra entre, entre Hans Davion y Katrina Steiner, ¿los clanes ya, ya estaban mezclados la tecnología clan con, bueno, con la esfera interior?
2: Que, a ver, el, hay un mech que es el Cougar que aparece en el, Puma, sí. el 3058 en manos de los lacones de Jade. Son enemigos Correcto. de los enemigos de la FEDCOM.
0: ¿Y la Civil War ¿en qué, edad, en, qué edad, en qué año fue? En
2: 3060, creo que en 3060 3061, ¿vale? Los hechos de Meg Warrior 4 son mil 3061 y 3062 Entonces, que una unidad de segunda fila haya logrado capturar un Cougar y que el cougar esté en un planeta Davion en vez de en un planeta Steiner o en un laboratorio Steiner, es como que no, entonces que vea. Ya, bien, vale, de acuerdo Kogars Como... vamos contra el can es, es un poco contra el canon pero a ver que mola mucho
0: sí sí eso concedido de hecho si te fijas en la intro la unidad que va que va a salir de hangar es un vultur un sadu un, un saducat, saducat un cougar y un raven qué dices tú el del raven debe ser el más parguela de la unidad o sea el más bisoño porque si no no me lo explico <ríe> le han dado el mechis pero interior
3: pues sí.
2: parte...
3: pero por ejemplo a mí ese vídeo fue el que a mí me encantó y de hecho entre comillas mi forma de jugar es decir cuando tú veas a la ese diciendo bueno estoy solo pues yo voy a morir partiendo culo si puedo y yo lo voy a soltar todo y eso de salir por pata de mí no se va a decir eso eso, eso a mí me encanta entonces pues así soy yo, o sea, así es cuando a mí me gusta jugar Sí. Y eso, pues, No, no, es que es así Te daba el subidón Decí... Si... ¡Con dos huevos! O sea... ¡Allá que voy!
0: Y la historia del Meguarry 4 Venganza Precisamente es... Es esa O sea, han asaltado el planeta Han matado a los padres del protagonista Y es la historia de Venganza Contra... Contra Steiner Contra Katria Steiner Y además había vídeos en transmisiones y tal O sea, era mucho más completo Mucho más... Eh, envolvente, inmersivo que, que lo que hay ahora en McWarrior Online Y es lo que yo he hecho en falta
4: eh, Si queréis vídeos de ambientación Ya he pasado Un enlace de eh, No Good No Galaxy TV uh -huh. No sé
0: si os suena El System Nominal Sí, claro Los vídeos de System Nominal están, están chulos
4: no tienen la épica que puedan tener los vídeos de introducción de, de los otros juegos, pero te meten el rollo online bastante.
0: Pues mira, lo pondremos en la descripción de, del podcast en iBox. En e bueno, sigamos, si queréis, para adelante. Había otro tema que quería traer a la mesa de debate. Eh, ya hemos hablado de cómo está el community warfare, que está bastante avanzado, que sería interesante para los que no lo hayan probado todavía... Volver y probarlo Que también hay bastante gente que lo dejó por la y, y ahora a lo mejor sería buen momento de volver Lo digo por experiencia propia Que yo cuando he vuelto me lo he encontrado ya todo muy desarrollado Pero había otro tema que quiero traer Gracias a Time Y es que eh, dentro de poco eh, Bueno, de hecho ya se puede hacer Sabemos que ha salido la noticia estos días Que en, en primer cuarto de 2016 Va a salir por fin la Soculus Rift y es que resulta que tenemos entre nosotros a un energúmeno que tiene eh, varios modelos de, de Oculus Rift ya en las manos y que ha podido probarlo con el Mecuarrior Online o sea, ya no solamente el mamón de él es que se estuviera construyendo la carlinga, que ya pusimos las fotos en el foro que le falta pasar unas fotos de la carlinga terminada <coughs> perdón sino que es que además tiene, tiene el Oculus Rift y lo ha probado con el Mecuarrior Online, Time, cuéntanos que nos va veando ¿Qué tal está? Bueno,
3: a ver, a ver, a ver No es no es así No, no, no que va <ríe> eh, Sí es verdad que tengo las Oculus Claro, tengo la de K1 la de K2, la de Samsung Tengo el Motion, Tengo... <ríe> de cabrón
0: Espera que se la está sacando ¿Sí? ¿Sigue? sí sigue eh,
4: eh, no tomaste, con chupitos tengo
3: de a ver, todo viene porque participamos en una jam con Oculus Reef Y resulta que Aaron Davis, uno de los responsables de marketing de Oculus Reef, Estudió en la Universidad de Málaga eh, le, Entonces dijo hostia un equipo español, hostia un equipo andaluz eh, esta gente me gustan como trabaja, venga y, y nos saltamos direct no es que nos saltáramos es que digamos que establecimos relaciones directas con, con Oculus fuera parte del campeonato entonces eh, básicamente lo que llegamos a un acuerdo de promoción eh, estamos promocionando todo el tema de Oculus eh, en todos los ya concursos eh, feria de videojuegos feria de, de simulación de realidad virtual de pues cualquier cualquier aspecto que pueda tener algo de alguna relación la promocionamos eh, nosotros como estudio de videojuegos salimos ganando y, y ellos hacen como quien dice una, una inversión en promoción en, básicamente es, nos dan un ejemplar de cada cosa que sacan y, y nosotros pues eh, enseñamos las excelencias nosotros vamos aprendiendo, vamos desarrollando vamos creando un, un caldo de cultivo para cuando aparezca eh, las Oculus y, y salimos todos ganando y, y bueno, ¿qué decirte? ¿Qué decirte, Dios mío? Eh, no,
0: dime cómo es jugar a MQR con las óculos, <ríe> que es lo que mola.
3: Pues mira, es eh, un neurocasco, o sea, es el neurocasco, así te lo puedo decir. Eh, el movimiento que hagas la con la cabeza es el que hace tú dentro de la cabina, ¿Vale? Eh, quiere decir que si tú mirabas hacia un lado mmm, vas a ver la cabina y no, no vas a hacer que el robot gire, vas a hacer que la cabeza de tu personaje gire dentro de la cabina. O sea, es perfectamente, sigue siendo perfectamente compatible con el ratón y demás en tanto en cuanto a al movimiento del mech. Eh, si sí es cierto De que no, Ahora mismo No hay Un soporte Oficial Y todo se hace A través de un De driver eh, Se llama Tridef eh, Tiene un Pequeño parche También para el Y Y bueno Hay vídeos Hay vídeos por ahí Nosotros no hemos subido Básicamente Porque No paramos Pero Yo Sí, yo espero que sí, que lo subiremos, ah, Hemos pillado una, he pillado una, una aplicación ahora para el tema de montaje de vídeo, de gameplay, bastante bueno, y yo creo que con esta con esta aplicación podré podré subir algo. Y, bueno, Pero la calidad,
0: la resolución de, de vídeo de
3: pantalla con las Oculus, ¿cómo es la, ahora mismo? ¿Por qué? La Oculus 1 era 800x600, no, no daba, no daba. Eh, sí, la sensación de profundidad, de vértigo incluso, eh, porque sentías vértigo, eh, las tenías, eh, podías... Eh, tenía una sensación de... Tiene un refresco muy bueno, y, pero las DK2 eh, son, son muchísimo mejores, son Full HD, dos pantallas. O sea, tienes una resolución de, de dos pantallas en Full HD es 2000 y No sé decirte exactamente, 2000 y pico por por 1024. Eh, y tiene una. Se adelanta, o sea, como. como te diría yo? Es muy háptico. Se es, es adelanta. Eh, pre prevé el movimiento el patrón de movimiento que estás haciendo y se pues, adelanta el cálculo para que no notes ese tirón de ese cálculo al, tu mover, la ca al mover la cabeza es muy natural eh, una calidad gráfica que venía haciendo falta eh, que te puedo decir eh le falta tal vez un poco el tema de la, de la del movimiento espacial es decir eh, las décadas traen ya un sistema de reflexión como el, la, el IR Trax para que si tú te movías eh, hacia un lado hacia el otro o te acercaras a la pantalla eso te hiciera zoom y demás en la pantalla lo uh -huh. hace pero es muy leve o sea apenas se nota se hace uh -huh. pero apenas se nota eso lo, lo tienen que mejorar bastante y, y vamos, de hecho sabemos que están en ello y también le falta el incorporar el sonido, ahora mismo es solo imagen y, y no hay nada mejor que una buena ambientación con las Oculus porque son completamente impresivas tienes que pensar de hecho que estás fuera, o sea que, que no estás ahí que porque te lo terminas creyendo es decir mm, eh, sobre todo con los juegos de terror Es acojonante El, Tienes que estar pensando Diciendo, bueno, no me va a pasar nada o sea, De verdad no me va a pasar nada Esto es un juego Y esto no me está ocurriendo Yo me quito las gafas y, y, y tal cual o sea, y, y mi integridad no sufre Pero te cuesta o sea, Tienes que estar completamente Pensando en, en ello porque son completamente inmersivas. Y ahí el sonido, un sonido que acompañara a uno a la, a la gafa sería sería la, la guinda, ¿no? El, el, el... Ya el acabose.
0: yo o sea que yo en los vídeos que he visto por ahí, por internet, de gente con las Oculus jugando el Alien Isolation con unos cascos puestos, que venga alguien te toca en el hombre te mete un infarto, ¿no? Bueno,
3: hay, hay una demo, un, un juego en Unity, se llama Affected. Tiene tres fases. Una es un manicomio, otra es una mansión, mansión abandonada que parece una guardería. Una mansión guardería. Y otra es un hospital. No, he dicho el hospital, la guardería. Y ah sí, una feria, una especie de feria de circo. Eh, ¿A cuál más acojonante? O sea... Hay una escena... Voy a hacer un poco de spoiler. Tú imagínate que estabas con las gafas completamente inmersivo, Estás por un pasillo, estás escuchando una nana. Y, y de repente un niño famélico, esquelético, se acerca corriendo, casi gateando por ti, pero por el techo. Eh, sí. O sea, eh... se te sueltan todos los esfínteres. Te lo digo así. es... Después de esto no duermo Es, es una burrada es, Ya te digo tiene, tiene dificultad en, en pensar que no estás ahí
4: eh, Una pregunta ¿Y, ¿Y para mover todo eso ¿Qué máquinas se necesita?
3: Bueno, pues eh, Eso sí es el problema eh, Las DK2 requieren Mucha más máquinas una 760 mmm, no está mal para mover una DK2, pero vas a notar la cierta línea de, de refresco, vas a notar a lo mejor ciertos bordes en las imágenes y demás. Ahí pide mucha máquina, pide, pide bastante, o sea. Mmm, no solo tienes que hacer un... Desembolsar de un dinero con las Glue, Sino que tienes que preparar un hardware Que tire, que tire de... Que la... Con la que las Glue puedan dar su potencial
0: Bueno, bueno Pues yo creo que ya... Ahora mismo... Nos has dejado todos ya con las babillas colgando Te odiaremos durante... Muchos meses, y si lo sabes Y...
3: Sí, ¿Y tal? Te, te digo, si es cierto, una última cosa es, eh, cualquiera que haya probado las Oculus es lo primero que le pasa, lo primero que nota, eh, se mira las manos, se busca las manos y no las encuentra. entonces Sí, que... lo sé, me ha pasado, sí. Ha reaccionado Oculus ahí muy rápido y se han asociado con la gente de Link motion de hecho han sacado un soporte para la Oculus, para poner la Link motion en, en las mismas Oculus. Y ya, ya puedes controlar, o sea, ya te ves las manos y lo que hagas con las manos afecta al videojuego.
0: Y yo he, he leído que para algunos juegos lo que recomiendan y no marearte es poner una nariz.
3: <ríe> no, 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 para nada, para nada. Yo, yo por ejemplo, no me veo mi nariz, no es que tenga mucha o poca, pero no, no, o sea, lo suyo es eh... juegos oscuros. Un, una atmósfera como quien dice que dé una profundidad sin haberla es muy muy recomendable porque vas a facilitar el cálculo, o sea, no vas a tirar de tanta máquina y no vas a marearte tanto porque claro, al principio es costoso, sobre todo cuando o sea, le pegas una patada al cerebro pero pero se la pegas de mala manera. ...cuando tú estás, por ejemplo, con la Oculus... ...haciendo un movimiento... ...y con el Game Pass estás haciendo un movimiento al contrario... ...es decir... Mm, mm, ...miro a ver hacia dónde voy... ...pero con el mando me voy al sitio contrario... ...o sea, tu cerebro dice... ...pero si estoy mirando para allá... ...o sea, si es que estoy allí... ...y voy hacia acá... Eh, mm, ...¿cómo puede ser? Es Como es tan inversivo. Y llega a ser eh, o sea ya te digo es que le pegas dos patadas al sistema nervioso es decir pero si yo uh -huh. estoy dando la orden de ir para allá porque me lo creo que estoy ahí ¿cómo que me estoy yendo hacia allá? O sea, y, y te mareas, eso es el, el reaccionar al acostumbrarte a eso es lo más mareante y facilita mucho a las atmósferas oscuras, tenebrosas, con poca profundidad y facilita, ayuda, ayuda a, a nombrarte y demás que como al principio le pasa a cualquiera
0: en fin lo he dicho que, que ya me puedes pasar por privado la dirección tuya para ir a robarte esta noche digo este fin de semana que es... no lo he dicho yo creo que ya hemos dejado bastante la babilla colgando a la gente eh, que ¿qué os parece dime dime, dime ¿cómo?
4: ir haciendo mucho porque de aquí a tres o cuatro años yo creo que estará asequible para todo el mundo ¿eh?
0: sí sí yo es que me estoy imaginando ya en la carlinga del Atlas y que, que te venga un Jenner un o un, un cugar eh, pasando por debajo y asomarme así para abajo mirando por la carlinga diciendo ¿Dónde está el hijo puta?
3: Yo te digo, con las primeras Oculus ya no las que tengo de versión developer las que salgan ya para consumidor quiero quedar con vosotros con Pero, o sea, veros, veros en persona, llevarle las gafas a God, que me haga una dedicatoria y que me pinte un pollo maric en las gafas, ¿eh? O sea, ese va a ser mi neurocasco.
4: Yo también quiero que lo haga, más que nada, porque como somos vecinos también pilla de cacho.
0: <risa> yo, yo quiero que lo haga porque si estoy allí me puedo llevar otras. <risa> No, pues en serio, yo si queréis ya llevamos mucho, mucha extensión, no sé ya si sí, con el horario que llevamos eh, hemos vuelto a lo grande o no, meteremos el Mec giro de la semana y el mec de la semana o, el de la semana, o no, no habrá tiempo por razones de espacio, eh, ya lo iremos viendo en, el, en la edición. Muchas gracias a todos por venir, creo que ha quedado un, un programa bastante bastante curiosito para ser el primero después de tanto tiempo y estar un poquito, un poquito oxidados. ¿Algo más que queráis comentar antes de despedirnos? ¿O que queráis decir adiós a la gente con la manita? Cami, empezamos por ti.
5: Jugar, jugar y seguir jugando.
0: A ti ya te voy a enganchar yo, a ti que has entrado los RS, te voy a poner como el palo a la bandera. Goth ¿tú quieres comentar algo más?
2: Sí, bueno, recordaros que el 13 de junio será la presentación de la cuarta edición. Será en Necronomicon, en la
0: se ha cortado, repítelo, que no se ha enterado. ¿En Economicons ¿En dónde?
2: En el aula de cultura de San Josep, en hospital de Llobregat. Y que bueno, estáis todos invitados a la presentación y al torneo que haremos ese día.
0: ¿Cuarta edición de Battletech? Del
2: TRO Shadow Software.
0: Ah, del Shadow Software, vale, vale. Ya me estaba sorprendiendo a mí que no había oído nada del cuarta edición. ¿Tarkawa? ¿Qué... Sí.
4: Solo deciros que se os echaba de menos y que seguro que ahora están cerrando podcasts porque sabiendo que vais, volvéis vosotros ya nadie va a nada más.
0: Buah, ya ves. Esto, es, esto de la comunidad podcastera, somos somos pocos y hay mucho, muchas orejas y mucho tiempo, no te preocupes. <risa> <risa> Aquí no cerramos nada, de que no queremos cerrar a nadie. De hecho, probablemente sí. les disfrutemos también a la vez. En serio,
4: que hoy, hoy me he desayunado con la noticia de que cerra, eh, de Apocalypse y dejaba de emitir durante la temporada.
0: Vaya, por Dios. La culpa no es mía, ¿eh? Lo prometo que yo no he hecho nada.
4: No, la culpa es de ellos, que no, es, no están a vuestra altura.
0: Sí, sí, no, fuera de coña. No, el, esto de podcasting daría para, para otro podcast entero, porque, claro, esto es como todo. Todo se basa en, en que la gente lo hace por, por ganas y cuando el tiempo escasea que o, o, o tal, lo primero es lo primero. Time, muchas gracias por, por echarnos un cable con... Con toda la presentación y con todo esto
3: De nada Ana Rosa, digo Macán
0: Maricón Bueno, pues lo dicho eh, Nos dejamos de aquí, señores Un placer que hayan llegado hasta aquí La música, no sé qué música Pondremos, con lo cual no puedo decir de quién es Seguramente sea Con derechos de autor y, y pirateada Probablemente sea de McWarrior o Dustev O alguna, esas cosas que suelo poner yo Que, que tanto, tampoco gustan pero que, pero que también me lo pone muy fácil y...
4: esto si quieres luego lo cortas pero sabes de quién es la música,
0: ¿no? Eh, no ¡de tu mamá! <risa> y esto va para las topas falsas Dios eh... bueno, pues lo dicho eh, próximo podcast dentro de relativamente poco ya veremos cuándo os invito a todos a que participéis Por la comunidad, por los foros oficiales Por el Twitter Por el Facebook Que nos felicitéis y nos tiréis piedras, que para eso estamos Y al fin y al cabo Para eso lo hacemos y así es como mejoramos Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Hala, Time Me vas a tener que mandar fotos con el neurocasco eh, eh. Y quiero que me lo dejes probar, mándamelo por paquetería <risa>
3: Bueno, a ver lo que
0: <risa> venga un abrazo a todos hasta la próxima